0: Når
1: man tror på Gud Alle Alt
0: og ingenting Så Vi skal bilde det Neste stasjon er
2: Drammen Sukvinder Singh Jyoti Er en stor man med turban Skjegg og en smittende latter Sukvinder er teknolog Og jobber for å lage verdens beste Dataløsninger for en ny tid Samtidig er jeg en daglig leder ved Stortingsklinikken, der han og kona hjelper folk med øyesykdommer. På ettermiddagen 22. juli i 2011 ringte Sukvinder til mig og sa Ivar, hvis vårt dialogarbeid skal ha mening, må vi gjøre noe sammen nå. DOTL mobiliserte til freds- og lysmarkering søndag 24. juli på Ypsilon som det første flerkulturelle arrangementet etter terroren. Du lyssnar till en y samtale fra Kyrkligt dialogcenter Drammen. Om mitt namn är Ivar Flaten. Kära sjukvårdare, det är väldigt fint för mig att du vill ställa upp och prata inom kategorin av denna y-podkasten som som vi har. Eh, vi har känt varandra länge. Eh, helt fra vi startade upp med en ambition om att lage ett tro och livssynsforum i Drammen. Og det er flere sånne møtepunkter som har gjort sterkt inntrykk på meg. Men før vi går inn på de tingene, så kunne jeg godt tenke meg, Su om du kunne si litt om starten av ditt liv. Altså, du, er, du er ikke, har ikke noe typisk norsk navn, for å si det forsiktig. Su Kvinder, og du går med turban, og du ser egentlig ganske skummel ut i all din snillhet. Hvem, hvor kommer du fra? Hvor kommer familien din fra?
0: Jeg ble i Punjab. Nord-Vest i India. Mm. Og inn i en sik-familie, vi nordlunde praktiserende sikker. Jeg vil ikke si at vi var svært religiøse, middelsreligiøse. Mm. Og som 28åring så et par år i forhånd da hadde min far flyttet til Norge han hadde vurdert å reise til Danmark enda noen år tidligere og at ikke det blitt noe av bondefamilie og hvor jorda ikke kunne brøfe alle og at det var naturlig at nesten som i Norge altså i Norge så har man tradisjoner for og, og lover for uh, at man ikke splitter gårer uh, som mm, regelbruk ja, ja, mm. uh, At det er en overtar Mens der så er det samfund med 1,3 miljarder mennesker Som ikke vet om noe annet enn at uh, jorda må splittes mm. uh, Som eneste rettferdig vei Så der blir jo da stykkene mindre og mindre mm. Og nesten umulig å drive uh, etterhvert så det var litt grann av backdropen, og så var min far teknisk interessert og hadde utdanning og sånn innen det, og flyttet til Norge fordi at Norge trengte arbeidere innen jordbruk mm. på tidlig 70-tallet.
2: Det en veldig interessant analogi der som du helt sikkert har tenkt på, nemlig den norske utvandringen til Amerika. Mine forfedre hadde jo akkurat samme dilemma et jordbrukssamfunn hvor, hvor gårdene deltes mellom søsken, og hvor tegene ble for små. Og da var livsmuligheten å, å dra til et sted hvor man kunde finne jord, og da kom jo emigration til USA opp eller Amerika. Så det var nå det samme historien. Det er ganske interessant, som jeg tror kanskje mange mennesker ikke tenker så mye på, at, det er at grunnlaget for emigrering og for, for at folk flytter på seg, rett og slett for å finne livsgrundlag og fotfeste.
0: Absolut og det er store valg å ta, Eh, du skal være ganske modig og dette her er, alt det vi snakker om er jo før internett mm. eh, og samfunnet som ikke hadde for mye informasjon om vad som var borta for eh, Alfarvei og eh, for det ikke var så vanlig selv å besøke nærmeste by fra landsbygda Nei. selv i Norge mm. akkurat samme greia og når jeg leser om den norske Amerika-emigrasjonen, mm. så er det slik at jeg kan se en til en forhold. Ja. Jeg kjenner en brev som Amerika-brev som om de var skrevet av Indiafar, ikke sant, mine ja. egne. Mm. De er, alt er gjenkjennbart. Mm. Hele pakket med hvordan du finansierte turen ja, ja. Hvor, og hvilke forventninger som var for de som ble igjen i Norge. Mm. Om ikke sant, om at man hadde sendt ut en ekspedisjon mm. og forventet en return on investment. Mm. Eh, alt dette her, og den dragningen eh, hvor man da på en måte blir eh, dratt mellom to steder hvor man både skal finne fotfeste mm, på de nye ja. stedene og samtidig tilføres til eh på모te de bak. Mm. Og den dynamikken, den har jo jeg vært en del av, mm. eh, hvor jeg har sluppet å stort sett finansiere eh, Volpack fordi at jeg kom som åtteåring. Mm. Det hade gått ett par år på skole i India, så jeg kunne lese og skrive, og hade lært meg en engelsk i fritida. Mm. Sånn at jeg kunne engelsk, og dermed kunde skrive på en måte norske bokstaver når jeg kom hit. Mm.
2: Jeg lurer litt på om vi kunde spole litt, litt tilbake. Når du var såpass gammel, altså du, du var et barn, og et relativt stort barn gikk på skole i India, Uh, og du sa noe om at din familie var sånn middelsreligjøse hva, hva slags religiøs praksis husker du? Hva var det, på måte, relasjonen deres til, til religion i familien I forhold til tempelet og så videre? har du, du si noe om det?
0: Det er jo uh, stort sett å delta på gudstjenester Og uh, ritualer i forbindelse med begravelser selv om ofte i begravelser, så er de lite involvert. Mm. Men vanlige gudstjenester, ja. Mm. Og det var jo stort sett det alle gjorde, slik som man gjør i små samfunn. Ja. Som i, så jeg hadde ikke noe veldig spesielt dyp gudstro, Uh, selv om jeg alltid har vært i egentlig var for uh, å gjøre godt, tenke godt mm. Det har alltid ligget uh, mm. der, så, så et eller annet har det vært Men det var ikke en sånn veldig uh, dyp religiøs bakgrunn
2: Så det var ikke noe du gikk og tenkte på som var en viktig del av din bevissthet som barn At du var knyttet, at du var sik, at du att tro nå du måste be och altså så ting.
0: Ingenting. Det, det jeg var uh, mer i en skoledeliv. Ja. Avvalt. Ja. 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 Mm, vi vi så det stora
2: språnget For det var et stort språng. Faren din dro alltså 2 år för eh och bereda kom til kom till Lier. Eh i lantbruket der Na nabbobygda där til, till drammen. Och så kom ni där efter. kom du så
0: med, med søster og mor. Ja. Hur var det? Det var jo selvsagt for en åtteåring som ikke hadde vært så langt ut fra froskedammen sin, så var det spesielt å sy opp klær og sånt til den store reisen, for, sant, forberedelse, og ikke begynne på skolen etter sommerferien sammen med de andre barna, og så sette seg på et fly, så sette seg på et fly, og uh, se hvite mennesker for første gang i livet ja. Det var veldig rart uh, Veldig underlig uh, Og uh, jeg, Den gangen så fløy jeg via Moskva Som er en veldig vanlig og god rute mm. uh, Og Moskva hadde jo alltid Russland hadde gode Nei, nu hadde gode Eh, forbindelser til India mm. eh, fordi at India var politisk en sånn nøytral stat mm. som ikke var deltok i blokkene mm. eh, og derfor så og hadde mer i nære til Russland enn til USA ja. Så kom du også ned Når på året var dette? Dette var 1. mai eh, 1976 og 1. mai skulle være sånn noenlunde bra klima da, men det føltes kanskje ikke sånn <laughs> jeg, jeg har bare veldig gode minner fra at jeg ble hentet av bondekona eh, Åsil eh, Bjørnstad eh, Som var helt fantastisk eh, person altså hele, Alle de, de nordmennene jeg traff på eh, var eh, fantastiske jeg har relasjoner til nesten samtlige fremdeles ja. fra 1976. Mm. Det sier jo litt om hvor godt jeg følte mig integrert og mottatt. Jeg kunne jo selvsagt ikke et eneste ord norsk, jeg kunne litt engelsk, som jeg fort glemte etter som jeg begynte på skolen i august. Mm. Og da begynte jeg ikke i for det var ikke en introduksjonsklasse der, så jeg begynte i første klasse for å lære meg norsk, selv om jeg egentlig burde starte i, ått, i andre klasse mm. som åtteåring. Mm. Men jeg er ganske takknemlig for at jeg startet i første klasse, for da fikk jeg norsken inn fint. Det gikk jo ikke lang tid før jeg kunne norsk, men først var det bare ja, nei, kanskje. Mm. Og jeg var veldig redd for å begynne på skolen, for jeg var vant til en streng skole, mm. som hvor jeg måtte prestere veldig bra mm. for å føle at jeg ikke skulle få fysisk avstraffelse og sånt. Mm. Eh, og når jeg da visste at jeg nå... Skjønte at jeg ikke ja, at skjønte ikke. Noen, noen ting ja, Så du var
2: redd for, eller for, for så. å få bank Eller for få at læreren skulle straffe deg
0: Ja, for dette var jo eh, jeg, jeg hadde jo ingen annen grund til å tro at dette var noe annerledes Enn ja, det som nevnt, jeg var kjent med nevnt, nevnt. <laughs> Og siden jeg nå følte at Jeg ikke forstod noen ting, Så var det du burde Men jeg eh, vil
2: tro at eh, Det skal godt gjøres at eh, ja, ja. Noen lærere kunne vel kanskje være lite sånn Brå og det kan jeg huske min egen barndom også, at det var noen som kanskje kunne, om ikke, ja, klaps i verste fall, men det skjedde vel sannsynligvis ikke for ofte for det, at uh, lærere brukte sånne midler. Nei,
0: det var jo selvfølgelig fordi jeg er min uvitenhet om det norske systemet. Ja, ja. Men erfaringen
2: din ble fort motsatt.
0: Den ble jo så positiv at uh, det var helt utrolig, og mot uh, slutten av året så jeg uh, synes jeg husker at uh, da var det ofte at jeg hadde altrett i, i norsk fordi jeg lærte ordene sånn som de skulle være og mm. hadde aldrig en bakgrund fra muntlig norsk Nei. Så hvis det var bananen, så var det bananen mm. og var det fiolinen, så var det fiolinen og jeg visste ikke noe annet Og visst, så
2: har du vel ett visst talent for læring? Altså, du tar ting relativt snart det, det sosiale da altså, det, var, det mange, var det mange i i din klasse som hadde tilsvarende utenlandsbakgrunn? det var det ikke
0: uh, jeg var nok ganske alene uh, jeg kan ikke huske andre uh, på skolen med utenlandsbakgrunn hvilken skole gikk du på? Jeg? Hegg, ja. skole, gamle ja. Hegg skole først ja. mm. uh, i Lirbyen ja. og uh, det som skjedde var at bonden på gården hvor min far jobbet og vi bodde, der var det en gutt som var rundt tre år eldre meg, mm. som integrerte meg helt utrolig inn i sin hverdag. Mm hele familien, alle var uh, på gården. På gården. Ja, ja. Det var liksom det, uh, da jeg fikk boka om uh, Eli, Ola og Ola uh, og uh, disse her i e egner, e -egner boka og sånn så trodde jeg at det var en beskrivelse av den gården jeg var på, for det var jo ikke sånn bonderomantikk. Ola, Ola, ja, så her. Ja, ja. Mm. alle så her, de, de kjente jo omtrent igjen. <laughs> så det var en helt utrolig var sånn, sånn romantisk innføring i norsk eh, kultur, som jeg etterpå liksom skjønte at, oi, dette var jo ganske utrolig at jeg fikk den mm. introen. Mm.
2: Dette er en Ypsilon-samtale fra Kirkelig dialogcenter Drammen. I denna episoden snackar vi med Sukhwinder Singh Jyoti.
0: Jag blev tagd med som likvärdig og den gången så var främmedfrukt ikke i vokabulare. Nej. For detta här var egentligen eh uh, mer främmande intresse,
2: ja, nyfikenhet.
0: Nyfikenhet som var på tronen mm. och i väldigt många år ganske utrolig men i mange år så holdt, begynte jeg å gå lei av spørsmålet om eh, når kom du hit mm. og når skal du reise tilbake ja. for det var väldigt naturlig for mange mennesker å tenke at vi var midlertidig mm. eh, disse første bølgene med innvandrere var på en måte ikke en tanke om at det skulle være permanent eh, det var, og mange av oss trodde vi kom hit bare for å tjene den første millionen går sønne. Mm. Altså, ikke sant, mm. vi slom penger. Mm. Og så skulle vi hjem igjen. Men var det, var det en tanke for faren din og moren din, tror du? Ja, dette her var så de, dette gjengs. Så dette var midlertidig? Ja, det var gjengs for alle. Ja. Både det norske samfunnet ja. og oss innvandrere.
2: Gjestarbeidere, og det man brukte ja. som mor. Ja,
0: gjest, ikke sant, ja. mm. midlertidig. Mm. Så, så det var en sånn fellestanke. Men etter hvert som jeg gikk på skolen og uh, ungdomsskole og sånt, og hadde bodde her lenge, og fremdeles fikk spørsmålet om ja. uh, når jeg skulle reise, mm. så begynte det å bli litt uh, kjeisant. Og det,
2: og det er nok dessverre noe som mange ungdommer uh, som er tredje generasjons fortsatt opplever. kanske ikke når du skal reise, men, men hvor er du egentlig fra? Det er spørsmålet om, om tilhørighet, uh, der man ikke på tross av att bestefar kom hit, far blev född här och jag blev naturligtvis född här. Kan du se, ikväll så det hjälper ju att se si harsta, det hjälper ju att se si liljer, ikväll, precis du har i mörker uten så så vill någon då förvänta for, at dette här är medeltid eller du, du har ikke gömstaden här. Så detta är nog eh, något som som faktiskt kanske har tilltat och kanske har det något med det som du sa att främmedfrukt eller eller kritik eh, försiktighet eller kanske till med frukt för för främmande är som har tiltat. Så det är ju ett stort stort som vi har jobbat mycket med och som vi kan komma tillbaka till. Um, men men du har så altså inte du har inte upplevt på något tidpunkt i din skolevardag att bli mobbad eller liksom tatt fördi att du er främmad?
0: Jag vill säga si att uh, jag blir behandlad som alle andre. Mm. Og, og i det ligger også at... Ja, at det er noe erting og mobbing. At alle ja, ja. gjennomgår. Ja, ja. Noen er brilleslangen, er ja. og noen er tjukken. Jeg ble, jeg ble kalt tjukkass ja.
2: i, i andre tredjekasse, ja. absolutt.
0: Det, og nå skjønner vi ikke hvor det, hvor det kom fra, men... Ja. Nei,
2: eller, eller brilljesus, eventuelt. <laughs> ja, ja.
0: ja, men vi, vi har vært igjennom det. Ja, ja. Så når du filtrerer for det, ja. så var jeg bare en del av det. Mm. Og hadde ingen... Andre opplevelser jeg, jeg var jo så heldig Smatt rett in i skolesystemet allt fungerte optimalt ja. Jeg hade det bare gøy
2: ja, det, det, det er jo helt Det er jo utrolig bra Og jeg skulle ønske at det skulle være sånn Altså at det både var en positiv interesse Og en uskjerrighet for, for folk uh, Uavhengig om Om en ser sånn eller slik ut uh, Og så videre Men dessverre så kommer säkert som det är lite varet nu, men det kan vi komma till baket. Til. Är också nyfiken på eh, den tillhörigheten som som passade eller med tillknytning till Punjab och sikhismen om det också var något som ni tog vare på i den första tiden som du kan husker du til, på i Poelier. Nå är ju Poelier ett eh, et, ett nationalt eh, center närmast för sikhismen. I och med att det fått ett som är byggt,
0: men hur var det då? För första är det sticket att Poelier uh, som uh, ett sted och havne på, eh, hadde jo nærheten til eh, først og fremst Fornebu. Man har ikke allverens av hverken midler eller kundekjennskap til å eh, havne andre steder. Mm. Så den umiddelbare nærheten der, også nærheten til eh, sånne ting som eh, ambassade og den type mm. behov som eh, immigranter har, mm. Uh, og det tredje var at uh, vi, var, uh, vi hadde bakgrunn fra Bondegård, sånt, så at vi hadde den muligheten til å gjøre det i, i Lier, hvor det var stort behov. Mm. Uh, og Oslo, hvor det var fabrikker og sånt. Så, så den, uh, akkurat så nordmenn eller så er det uh, stort sett beste arbeidsmarked, det er jo i æretten der bor mange mennesker. Mm eh så vi havnade här mm. och i Lier var det at vi ikke trengde så mycket språk för att göra jobben, inte sant? Så du skönte stort sett vad du ja. skulle göra ut på jordet. Mm. Så det var en rask integration. Mm. Og vi var välkomna för att vi gjorde ett nödvändigt arbete. Mm. Eh jordbruket är ju jo sånt som trenger många hender. Mm. Så det var helt grejt, det fungerade väldigt bra.
2: Uh, og er det sånn da å forstå at det var flere fra samme sted, altså fra et sikismens eh, hovedområde som kom, slik at det ble
0: et, et sikmiljø, at dere kunde feire høytider og sånt sammen? Det er, jeg, jeg vil kalle chain migration, som det heter, ikke sant? Mm. Sånn altså, som i USA også. Noen, eh, noen kom først. Noen kommer, og så de, sender de et brev og sier at her er det mer, mm. Eh, hvis du kan ordne det og det er rejsten skal jeg, så er je i her. Mm. Du te den, den vissheten om at du har ett hotell, eller på mottte en, en mottag. Ja. Det er jo så viktig for nå som skal rese land og strand mm. eh, ogg eh, settte livet på spill.årå komme het. Mm. Så det, det bynder med noen få som havner her og så sender de bud. byd. Mm at her er det muligheter, og man gjør det ofte til sin kjæreste, ikke sant? Mm. Sånn er det bare, og ønsker dem vel, og ønsker dem hit mm. til seg, og så, så det var slik det skjedde, og så ble det plutselig mange siker, mm. fordi det er liksom, akkurat som pakistanere, mm. de fleste Pakistaner i Oslo kom fra, holdt et lite miljø i, i Pakistan,
2: og, og tyrkerne, for eksempel tyrkerne. som er i Drammen som nå har feirat 50-årsjubiljøen faktisk på mm. for sitt nærvær har vel også samme, samme dynamikken att de kommer fra et nabolag eller fra et mm. landområde Så mm. helt naturlig ja, ja. Men det, det du sier da impliserer at det faktisk var såpass mange at dere kunne møtes til viktige høytider og spise sammen og, og sånn, eller? eller Nei,
0: lenge så i flere år så var vi for få til annet enn, type familiære, eller ja. vennskapelige sammenkomster ja. eh, i kommelige kor for ingen av oss hadde palasser eller eh, peiling på hvordan vi skulle finne et selskapslokal eller mm. eh, så og vi hadde nesten ikke noen ingredienser til maten vår, Nei. vi... Eh, da jeg kom i 76, så måtte vi ha med oss uh, rød chilipepper uh, i pose som uh, vi, uh, <laughs> voldte bry til uh, for tolvhestene, uh, for uh, det stack jo i nesa, ikke? Og hadde med oss uh, gurkemeiepulver og...
2: Yes, ja, nettopp, nettopp. Men ellers så, det er jo noe det som... Vi snakker jo akkurat med, med din mor på kjøkkenet her, og hun har vært i India i en periode og med sig noe av... Altså, om ikke mat, så kanske medisinske planter og sånt. Da. Ja, absolutt. Så det, så det foregår en, en del direkte import gör <laughs> <gjør,
0: gjør det, for det er ikke alt som er oppdrivet like naturlig. Og, og det er jo den, du kan si det starten på kulturimporten. Mm. For med oss så kom uh, veldig mange ting mm. det gör det med et hvert menneske. Mm. Du kommer med hud og hår, mm. du kommer med din tro, du kommer med dine bastante oppfattninger om hvordan ting er, mm. og du kommer med overlevelsesmekanismene dine, eh, og du kommer med arbeidskapitalen din. Eh, du kommer også till ett sted hvor du vet at du er en inntrenger, for det er en visshet om at du er ikke er en naturlig del nei, av nei. dette miljøet. Ja. Og du må et, først være, gå stille i dørene. Mm. Etterhvert så blir man større i kjefen og mer kravstor kravstord, fordi man føler at man forstår hvordan ting er. Ja, eller kanskje også føler forankring og, at, ja. og tilhørighet. Tilhørighet. At man er en del av fellesskapet
2: som har både sine muligheter og plikter, men også krav. krav.
0: Og, ja. og, det, og det er jo sånn at det er en veldig vanskelig dynamikk, mm. for det er lett att føle at man blir trått på tærne, både av de som bodde i huset fra før, mm. og fra nykomlingene som uh, føler att de ikke blir tatt imot så godt. Mm. Men sånn vill det jo være i enhver situasjon hvor mm. noen beveger sig in i andres områder omvendt. Det, det er en sånn
2: klassiker uh, som du sikkert har hørt, som vi kan le om, men men det som var på utleie i Drammen då. Drammen är ju en industriby har varit i genom många år. Så var det ju faktiskt någon förbehåll om att de sånn, så det ikke ville ha norrlänningar. Så så de med förflyttning kan också vara distriktsvis innanför ett land och att det, det perspektivet är ganske smått. Så, så det det, det var nog någon ganska universellt här alltså att vi den den trygghetssfären vår är inte så väldigt stor utgångspunkten så vi må lære och erfare att at det ikke är så farligt. Uh, du, ja, vi kan jo strykt si at, at både du og søster uh, har jobbat hardt, uh, sånn som dine foreldre gjorde, uh, har skaffet dere muligheter for utdanning, og, og du gikk innenfor IT-sporet. Uh, vil du si noe kort om det? Hvordan, uh, vi må spole litt raskt der, fordi ja, vi kan ikke det, gå inn tiden. Det
0: jeg har, helt siden jeg var lite barn, i treårsalderen i India, hatt interesse for teknikk og elektronikk. Mm. Så det, det var et eller annet naturlig i Bonde, og min far er radioteknikker. Ja.
2: Radioteknikker som ble landbruksarbeider?
0: Ja, ikke ja. Men det, det var jo, det spranget var ikke stort siden han kom fra Bonnegård. Nei. Eh, så, så det var eh, bare okej. OK. Ja. Mm. Eh det fungerade jättebra. Mm. Men klart han eh, tänkte någon en gång på Tanberg eh, radiopabrik som ja. var eh, i Sandvika. Mm. Eh, men det kom eh, kom kom ikk någonsin där eh, så ehm fortsatte med elektronik, Jeg var så heldig da at jeg i Norge kom til et samfunn hvor tilgangen på alt, både kunnskap og byggesett og alle disse tingene var så mye mer tilgjengelig enn det samfunnet jeg flyttet fra at det var helt utrolig. Så allerede en uh, halvannet år etter at jeg kom hit, så begynte jeg med elektronik og begynte å bygge ting. Og så var det en onkel av meg som jobbet på Norsheim uh, cementfabrik i uh, Ytong i Hoxhund, mm -hmm. som sa det at uh, du har hadde hørt om komputer, for det er noen som snakket om det på jobben. Og uh, det var, jeg visste ikke vad det ordet var. Eh, men jeg gikk til Drammen med Folkebibliotek, som mm. har vært en fantastisk venn for meg, mm. før internett, mm. eh, og før du har nok mm. penger til å kjøpe alt. Mm. Eh, og spurte, har du noe om komputere? Og det, de hadde ingenting på barneavdelingen denne gangen, bare noen eh, få bøker på voksneavdelingen. Mm. Og det var jo universitetsforlaget, det var jo ingen andre lavere mm. ting som mm. underviste i ja. det i dag. Så det var eh, min introduksjon. Jeg lærte faktisk å programmere ved å den første boka om programmering. Mm. Eh, og da hadde jeg vært ett par år i Norge. Mm. Eh, og leste da, eh, denne boka fra universitetsforlaget om eh, programmering i BESIC. Mm. Og lærte meg det. Eh, og hadde ikke tatt inn datamaskin og begynte å programmer på papir. Som eh, senere år ble verifisert at det eh, så det var en helt naturlig greie Så det er
2: en, Dette er jo bare den sånn fornavnelige introduksjonen til Sukvinder Singh Jyotis eh, tekniske interesse Og du jobber jo med ganske store prosjekter Samtidig som, som du jobber på klinikken, til, til kommunalen i Stortingsklinikken Øyeklinikk Så det må bli et eget kapitel tenker jeg, senere Dette er en Y-samtale fra Kirkelig Dialogsenter Drammen I denne episoden snakker jeg med Sukvinder Singh Jyoti hvis vi spoler nå raskt, så, så da jeg kom hit til Drammen selv eh, og begynte å jobbe i 2006, så ble jeg veldig fort eh, på grund av karikaturstrid og sånn, så ble jeg satt i kontakt med, eller vi, vi begynte å snakke sammen med noen for å prøve å, å lage et nettverk for å mot motvirke unødig spenninger og, og bråk i, i forlengelse av dette. Først og fremst muslimske venner som tok kontakt, men da kom så sukkvinders navn väldigt fort opp. Og for det første synes jeg det var et utrolig spesielt navn. Jeg visste jo ikke det første ting om, om psykismen eller indiske, jeg har ikke noen indiske kontakter. Men du kom relativt fort på banen, husker jeg, og når vi da jobbet for å etablere dette drammen om deg, Trondinsynsforum, så var du med i en, en startkomitee. Hvorfor var det viktig for deg?
0: Jeg så jo den gleden jeg selv har hatt av å være eh, godt integrert i det norske samfunnet og føle meg vel ivaretatt og de spenningene som oppstår og jeg tänker at det å være brobygger mellom disse spenningene slik at det blir minst mulig unødvendige spenninger mm. eh, var et bidrag jeg hadde Eh, både mulighet til og lyst til å bidra med føltes som en plikt mm. eh, så det det var en eh, det var noe som var eh, veldig nært mitt hjerte å se det forenlige mm. i allt det vi driver med mm. i stedet for eh, det uforsonlige og, og konflikt mm. Mm. så det var eh, og jeg fant ut at uh, det må vi gjøre en insats for for dette kan ikke la seg på en måte utvikle på egen hånd. Mm. For uten føring, uh, så ser jeg at det går mest i retningsplid mm. og det må en strukturert insats mm. for å vende dialogen inn uh, til uh, forsoning og uh, sameksistens
2: och och har du varit med och bidragit i de första åren och genom många år eh og, og det och det forumet for, fortsätter ju altså det är ju nå 11 år sedan det blev stiftat formellt 2008 eh, som du var en central del av eh och så märker vi ju att eh att går ju på en mode inte framover på på det fältet alltså det som ni upplever for din egen personliga del som och bli tatt emot med nysgjerrighet og interesse og, og, og falt raskt in i å bli en del av både skoleverk og samfunn så er det mange som nå både er engstelige for, for den utviklingen vi ser i verden og for så vidt med god grunn for det er mange, mange tendenser som man kan være skeptiske till men der den, den skal vi si skepsisen og uroen forplantes til å bli en uro for mennesker altså at man at man, at man knytte den uroen och den rättelsen till både traditioner och till enskilda människor. Att man blir liksom misstänksam för av den eneste grund at en är en del av en världens religion, islam för exempel eller för att man har en, en lite annan ansiktsfärg. Och detta är ju ett mysterium som, som det är svårt att ta in men som på något sätt blir en utmaning og är stadigt en en, en utmaning och det fick ju ett förfärligt dramatisk utslag eh, i i 2011. Eh och jag husker ändå jag satt jag är intresserad i sport så jag satt och såg på Tour de France i juli. Satt hemme i stua eh och då blev sändningen avbrutt av att eh, det var en väldigt upprörd NK-journalist som som eh, kunde rapportera om et svart smäll i, i i kvartalet renskottalet vi så liksom kameran som stod mot den rökskyan och man visste ikke vad det var. Og så ble det mer og mer eh, dramatisk utover kvelden, naturligvis. <tøk> Men du, du var den som ringte. <tøk> husker du den telefonen?
0: Jeg husker det, og eh, det var jo selvfølgelig fordi at jeg hadde faktisk, som en av veldig mange mennesker i Norge, så var jeg i regjeringskvartalet. Eh, den, når det skjedde. Stortidsklinikken ligger... Eh, 300 meter under 300 meter fra statsmesebygget mm. så det smalt kraftig og det vi hadde faktisk uh, hatt samtaler med noen som skulle jobbe om uh, det, det var siste dagen før sommerferien ja, ja. og uh, noen uh, som var på Utøya takket nei til å jobbe hos oss i sommervikar i resepsjon, fordi at hun skulle på Utøya og hadde bestemt seg for det. Mm. Så hun var jo en av de som overlevde. Ja. Så, så vi, vi følte da var det jo kaotisk og vi i gatene når vi da gikk fra klinikken for, for å komme seg hjem til Drammen så var jeg engstelig fordi att jeg tänkte i minst 90% sjans for at dette här er Uh, en uh, sannsynligvis en gjengjelseaksjon fra en eller annen uh, islamsk uh, stat for mm. mm. Norge hadde faktisk hatt uh, jagerfly nede i Libanon eller uh, det var El El Libya, eller Libanon, og de hadde truet litt i forkant, mm. at de skulle liksom skape ja, ja. Mm. uroligheter så
2: du tenkte som mange andre sånn som man nesten hadde andre
0: og jeg går med turban og okay. øh, veldig mange mennesker øh, forbinder det med både noe utenfor og samtidig midtøsten man har jo øh, tradisjonen for turbaner blant annet øh, islamske overhoder mm. Uh, som ja, gjerne ja. bruker en type turban. Yes. Så jeg var redd du, sammen med kona. Du, du var redd for dette, og, mm. dere,
2: og dere satt dere i bilen på ettermiddagen og kjørte, og ble da forbikjørt av, uh, dette fortelt så det husker jeg veldig godt, av noen svarte biler som kjørte veldig fort.
0: Glendervagen ja, ja. med mørke ruter.
2: Ja, ja. Men, men derfra, og til at du kom på tanken å ringe til Ivar, hva var det som skjedde i hodet ditt da?
0: Nei, det, jeg tänkte at uh, detta er en situasjon vi må uh, forebygge mm. for uh, det som jeg bare så skjedde i de øyeblikkene var at det ville bli sterke meningsyttringer til og med fysisk Mm. Eh, reaksjoner mm. og det vet vi jo at det uh, faktisk skjedde mm. det var bare for noen dager siden noen fortalte meg om uh, ting som de opplevde den dagen mm. eh, og at statsministeren da tidligst mulig gikk for de fleste av oss visste jo ikke hva som skjedde og det hjalp politiet også i bilsen mm. eh, så eh, var det godt at statsministeren bekreftet fortest mulig at det var en etnisk eh, nordmann mm. som, hadde, som de hadde mistanke om. Mm. For før det så var både jeg redd og mange nordmenn sinte mm. på alle disse utlendingene som skaper eh, trøbbel, og det er forståelig.
2: Det blir en provisjon sant, av den angsten som vi nettopp var in på, at den utifra forestillinger og bilder tänke sånn. Uh, og vi kunde også si veldig mye om det som skjedde Men det ble jo da en samling dagen etter Hvor både Sigtempelet og moskene Og kirka og mange, mange andre Møttes på Ypsilom for å tenne lys Og, og vi bare blomster bort til Dragnes Og dagen etterpå så var det jo 20-25 000, 000 i gatene I Drammen som gikk i rosetog Et av disse store rosetogene Men vi var jo med stolthet kan vi si At, at Drammen om en tro- og livssynsforum var den første vi si, Dialogiske, tverrkulturelle Tverrkulturelle uh, Gruppen som mobiliserte. Og dette står i lærebøkene nå etterpå. Det kan vi det kan være stolt av, men så kan vi spørre da nå i etterkant, og det tror ska skal være nå det kanskje det siste vi, vi snakket om. Eh, hvordan ser du situasjonen nå i dag? Altså, jeg, du, du har jo valt av mange årsaker å, å gå inn på andre ting, og er ikke noe aktiv i i dette miljøet sånn som før. Men... Eh, men men det er jo det, om mange andre prøver på vårt fattige vis å, å lage sam, sammenkomster og, og arrangementer hvor en insisterer på dette behovet for å møtes på tværs. Fordi vi ser att det er en slags økning i polariseringen, både i språk och i, i holdninger og i folks ja, rettsel, rett og slett, for det fremmede. Man føler seg overmant av, av noe farlig, og, og knytter dette til enkeltmennesker. Så hva, hva ser det ut som 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 handlingsromme och på mode möjlighetsfönster oss i dramen som är et slags måste säga si att det är ett slags lite erfännande miniatyrer den världen i miniatyr med alla sina 150 versioner.
0: Det som är viktig för mig är det bakteppe av förändringar i globalt. De de senaste har vi fokuserat på eh miljö och klimat. Vi ser migration, Vi ser at media blir globalisert. Alle vet alt om allt og eh, du kan få eh, samme Ray-Ban-brillene her, eller Daly, eller Ponyab. Eh, altså, det er en globalisering, mm. og den har gått fort. Mm. Eh, det som gör det bakteppet, det skaper svært mye uro og angst for hva vil fremtiden bringe.
1: Mm.
0: Og når det bakteppet er der, det vil si at vi alle føler at eh, vi er en del av et usikkert fremtidsbilde, uavhengig om vi er nordmenn, eller indre, eller sikre, eller kristne, eller hinduer, eller muslimer, så hvor vi ser at ulikehene vokser og men kunskappen omvad vilke liv du kunne fått øker. Det betyrer atå du erke længer i ditt lille, må ø rum og men du ser verden, og gjerne glorifisert mm. utgave av verden mm. eh, rett in på mobilen eller eh, på TV-skjermen. Så med det bakteppet og den uroligheten som vi alle føler, og mange arbeidsplasser som forsvinner, eh, sant, automasjon, mm. så blir denne angsten for det fremmede ekstra sterk. Uh, og uh, det, det arbeidet som må til for å få detta til og bli en tryggere situasjon, blir mer krevende. For det vi ser er na uh, nasjonalstatene, fasismen, uh, ikke sant? Dette her, den har fått sin grovbund i de enkle forklaringene, mm. fordi at uh, når verden blir usikker, så er det best også å uh, være struts. Mm å lukke inn øynene og stikke i hodet i sanden eller sånn som jeg gjør jeg bare trekker ned turban slik at jeg <laughs> slipper å lete til sand
2: altså lager seg noen sikre rom på en måte ja, ikke sant altså det seg tilbake til familie eller jobber ja. med det en har oversikt over man, ja. i hvert
0: fall det man tror man har oversikt over ja. men, problemet men, er, er at det er, er jo ikke
2: sant men hva er da poenget altså, fordi en kan jo bli pessimist og kanskje litt kynisk også og hva er poenget med å skulle insistere på dette samtalerommet Og møtes på tvers Altså I den store sammenheng Vi, vi, vi løser jo ikke verdensproblemerne Men vi kanskje får det noe bedre hva, hva, hva tenker du er drivkraften eventuelt I å skulle holde på med dette?
0: Kjærlighet Er drivkraften Og den eksisterer Som en sterk kraft Overalt Kjærlighet mm. eh, det er den som gjør at vi, uansett vår lite fremgang vi ser, så ser vi håp, fordi lysten til å lykkes er så sterk. Eh, og vi bruker enorm mye energi til å oppnå ganske små ting, mm. men hvis ikke vi har utløp for kjærligheten i de projekten vi bedriver, hvor han, da blir livet på en måte litt meningsløst, mm. så du kan se si at eh, pragmatisk, kanske det ikke kommer så veldig mye ut av det, men det bygger oss som individer, og av individer så blir vi samfunn. Mm. Så det er en sånn merkelig eh, dynamikk, hvor eh, vi havne på en tredjemølle och selv om vi ikke kommer av flecken så blir faktisk kroppen vår sterkere mm. etter att vi har løpt selv på en tredjemølle så det er sånn jeg tenker at selv om du løper i motbakke her og ikke føler at det, eh, dialogarbeidet på en måte har enorm eh, fremgang mm. så er det slik at den øvelsen i seg selv styrker oss som samfunn og vår vilje til å gå den veien er en viktig livskraft. Dette
2: er en Y-salt samtale fra Kirkelig Dialogsenter Drammen. I denne episoden snakker jeg med Sukvinder Singh Jyoti. Sukvinder, jeg må fortelle om en, en opplevelse jeg hadde bare for en par uker siden. Da var jeg i, i Malmø på en nordisk konferanse- for eh, folkekirker, det vil si altså lutherske, evangeliske kirker i Danmark, Sverige, Finland, eh, også i Tyskland. Og perspektivet vårt da var, hva kan vi bidra med som majoritets-trossamfunn eh, for minoritetene? Hva er vår, vårt ansvar på en måte som storebror eller storesøster eller sånn i, i, i en analogisk forstand? Da. Eh, og da hadde vi besøk av en veldig interessant person eh, leder for för den stora moskén i Malmö. Eh han heter Salahuddin Barakat, eh, ganske ganska konservativ sunni muslimsk, som altså med ledare har fått stor har stor anerkännelse och var en ledare. Han hade eh, sammen med en kollega ifra, ifra det mosaiske, fra det altså mosaiska, en rabbi. begge to relativt konservative, eh, tydliga på sitt ståsted, men de hade gått samman och lagat en organisation som de kallar Amana som rett og slett har som hovedpoeng å støtte hverandre mot hatkriminalitet og skadeverk. Og i løpet av et år så hadde de gjennom sitt arbeid og internt hos hverandre og offentligheten klart å bidra til at skadeverket har gått dramatisk ned. Det som var det komiske, eller det morsomme, som jeg har stille spørsmål om, det er jo når vi da stilte som, på måte som majoritetsrepresentanter, vad kan vi gjøre for dere? Vad kan vi bidra med positivt? så sa den gode imamen at eh, vi skal nok klare oss, men dere må snakke med deres egne. Dere må snakke med deres egne, fordi Sverige har eh, Sverigedemokraterne, eh, Sandfinnene i Finland, eh, Alternativ for Deutschland i Tyskland, og vi, ja, vi kan tenke på vem vi har oss oss, men det er krefter som vil splittelse, som blåser eh, til glørende når det er snakk om, om, om å markere avstand og kanskje til og med bidra til frykt. Det var en lang innledning til et spørsmål, men spørsmålet er, og det er bedre å reflektere over, det er jo, hva kan vi få gjort i våre egne kretser, altså i, i siktempelet, i kirken, i samfunnet i stort, for å motvirke den populismen som nå i større og større grad ser ut til ri Europa? Har du tänkt på det?
0: Det er ett omfattende, vanskelig spørsmål og tema som du tar opp. Inne i mitt så Je bli aktivt med og findnevad som denne, kan si, den splittelsen mell om mennesker et filosoffikså altså grundsyn på vad som er rett og galt. Eh, og hvordan vi kan kanjør nu for og eh, komme oss over der slik at eh, mennesker på bygge sider av dene eh, splittelsen kan få et bedre liv. For, for meg så begynner det med menneskeverdet. Jeg tenker at vi mennesker er alle skapt i Guds bilde. Vi er like for Herren, for Gud. Derfor så må vi også få like muligheter på denne jorden. Uh, og i det ligger det at, uh, ikke det at vi skal på en måte eie like mye, for det å eie og sånt, det er begreper vi har dannet oss uh, kulturellt. Dyr trenger for eksempel uh, et område å beite på og sånt, men de eier jo ikke området, de har bare tilgang på resurser. Og uh, vi mennesker, vi må tilbake dit at vi må erkjenne det menneskelige først, og der har jo Skandinavien en fantastisk tradisjon etterhvert. På, gjennom sosialdemokratiet, som da selvsagt noen mener har gått alt for langt, eh, at det bare er blitt en sånn verdensmester i å være snill mm. eh, og, og domsnill, mm. eh, det er jo mye av oppfatningen, ja. eh, og det kan det være, for eh, vi lever i en tid hvor eh, du hele tiden på en måte lever i isolasjon fra omverdenen, eh, og når verden har kommet mye tettere på, så betyr det også at uh, mennesker som uh, kanskje tenker for, uh, forskjellig, eller har hatt forskjellig oppvekst, møter da mennesker mye raskere og fortere. Mm. Og på den måten så blir uh, uenigheten og skillelinjene mer tydelige. Men det er der jeg føler at uh, den største barrieren og den uh, tingen som vi kan gjøre uh, faktisk fremtrer. Og det er det at ser vi på det livet jeg elever. fra jeg står opp til jeg legger meg hver dag, så er det så utrolig sammenlignbart med vilken som helst menneske, hvor som helst på jorden. Mm. Eh, og det er eh, at om du bor i jungeren i Amazonas, eller New York eh, jungeren, eller eh, i Oslo eller Drammen, så har vi utrolig mange enkle, like menneskelige behov. Mhm. Og det vi ser er at den største forskjellen er at de menneskelige behovene ikke dekkes slikt mm. i verden. Mm. Eh, det som... Men, de, de, men om kan få
2: avbryte litt, så tenker jeg, dette er vi enige om, og jeg tror også det er lett å se det, at de grunnleggende menneskelige behovene er lika. Altså at vi, at vi har ett ansvar for utjevning, sant? At, vi, at vi er tjenere for hverandre på den måten. Det som er dilemma, og som jeg kanskje ikke spisset nok i spørsmålet, men hva ser når vi internt i vår egen forsamling Altså når i sikktempelet eller i menigheten på fjell eller hvor som helst, begynner å få en følelse av at vi må passe oss selv mot i andre. Altså at det ligger en slags tankegang om at annerledesheten, at du med ditt skjegg og med din turban instinktivt fremstår som en trussel, altså du er annerledes, og derfor så må vi passa oss. Og at den tankegangen også får, får festet in innad i forsamlingene våre. Og tusen kroner spørsmålet er jo hvordan vi kan motvirke det i teologin altså i forståelsen på livet og, og virksomheten og verden, sånn som vi ser det, men også som, som ledere. Hva slags samtaler, hva slags tiltak, hva slags metode kan en bruke for at flere kan oppleve og forstå med både hjerte og, og magen at, at det er så. Sånn, at vi er likeverdige.
0: Jeg tänker at mye av det å skape seg en maktbase det dreier seg om å snakke om oss og dem. Mm. Det gir kirken eller sikt tempelet en mulighet til å sementere sine fremfor de andre. Mm. Og det er der jeg føler en av de største eh, mulighetene til å gjøre endringer, ligger, eh, nemlig ved å ufarliggjøre de andre. Mm, eh, og det er der menneskelighet kommer inn. Mm. Nemlig at når jeg har vært eh, på ut, veldig mange tilstelninger i den norske kirke, så har jeg hatt en eh, veldig stor grad av gjenkjennelighet i det som det blir snakket om. Mm. Eh, de menneskelige dilemmaene og så videre. Mm. Det er universelle behov. Men når det blir til at oppsøker, eh, på oppsøker kirken og blir fortalt om at eh, «Ja, ja, det, dette er sånn, og du tilhører denne gruppen», mens de andre, det er, det er de du ikke kjenner, de tilhører en annen gruppe. Mm. Det som da blir underkommunisert er så utrolig mye av det som er likt for mm. begge gruppene. Mm. Og måten vi kan uh, gjøre det på, har jeg snakket med deg om tidligere, at jeg har lyst til at vi skal rett og slett uh, kunne uh, snakke sammen på tvers av menighetene våre, for eksempel, altså rent uh, religiøst. Uh, og det er derfor DOTL var en sånn møteplass. Mm. Uh, men jeg tenker at vi skal besøke menighetene uh, rett og slett uh, direkte, Eh, få en type Gjestetaler Mulighet ja. mm. eh, Jeg er veldig åpen for at vi burde Praktisere det mellom alle Menigheter her i Drammesområdet I DTL i alle fall mm. eh, Fordi at det ville åpne opp eh, Mikrofonen På tvers mm. Og dermed menneskeliggjøre Og alminneliggjøre De, de andre mm. ja. Fordi de ikke lenger er de andre
2: Rett og slett å ta, ta gjester inn i, 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 i ritual men i hvert fall i huset og in i en, en forsamling som er samlet der fordi de er sikre, for eksempel, og så kommer det en prest eller en, en fra et tempel eller fra en synagoge for å, for å komme med en hilsen eller komme med et lite foredrag, eller, eller si noe om det, det du tänker.:
0: Absolut og stille seg til rådighet for spørsmål. Ja. Mm. Rett og slett en åpenhet, ja. transparens, mm. Jeg har også tidligere vært eh, tilhengere av å, eh, at alle eh, liturgier på en måte, og samlinger, i hvert fall i åpne saler, burde kringkastes på web, mm. slik at uh, uansett om du er, er muslim eller ikke, så kan du høre vad som blir sagt fra en eh, talestolen ja. i mosk den lokale moskéen. Mm. Eh, dermed så kan du i det minste eh, fjerne litt tvilen om vad som på en måte blir sagt ja. Ja. derifra. Mm. Eh, bare sånne små ting, mm. fordi at eh, disse usannhetene, de får lettest vinger når vi på en måte later som det er lukkede forsamlinger, mm. og også ja. dem. Ja.
2: Det er Kjempespennende, og det er klart det skaper en del spørsmål. En ting er jo tradisjonen og hvordan det snakkes, altså hva prekten og, og, og belæringen, eller hva man skal kalle det, skjer, eh, om den er tilgjengelig språklig sett. Eh, fordi at vi ser jo både eh, innenfor den norske kirke, som snakkes norsk naturligvis, eh, og i, i etniske moskéer eller templer, at det føres språk som ikke er tilgjengelig for, for flertallet. Så det, det skaper jo samtidig et behov for at det som skjer har, har ett språk som, som, som fellesskapet vårt i Norge da, kan kan tilnærme sig. Men jeg synes det er en, en intressant tanke, og jeg skal gjerne ta det videre. Vi har nå i, i Fjellkirke, eh, jeg kan også si det også for de som hører på nå, at vi, vi har en månedlig dialog kveldskuddstjeneste hvor vi har en kristengudstjeneste, men hvor vi inviterer et menneske til en samtale foran forsamlingen. Og da er poenget at vi tar, inviterer mennesker som representerer andre, ikke bare andre, men, men også andre tros- og livssynssamfunn. Så um, dette er en inspirerende sak. Jeg tror vi har et felles anleggende å, å gjenkjenne hverandres menneskelighet, det å skulle støtte hverandre som, uh, som budbringere, eller som, som kjærlighetsbudskapsbringere. Du sier jo, noe om at hva er det som hjelper i vår tid? Jo, det er rett og slett kjærlighet, at vi, at vi ser hverandre med respekt, og at vi, at vi gir oppmerksomhet og, og gir, gir kjærlighet rundt oss, eh, mer enn at vi sitter og, og skal på en måte forvente eh, at andre ser oss og hjelper oss, at det er en tvedt tydighet i det, at vi har det ansvaret, og så må vi med de ansvarsoppgavene vi har i siktempelet, i menighetene rundt omkring forsøker så godt vi kan å formidle at, at medmenneskelighet at vi er i samme båt så å si, at vi er sammen i dette samfunnet for å kunne hjelpe hverandre og, og, og bistå att at det blir lettere og bedre å og, og leve her så det är min forståelse og, og jeg er veldig glad for din innsats gjennom mange år og, og håper at vi kan samles og, og finne støtte, også når ikke det smeller i regnskvartalet, men når vi i det daglige ikke glemmer å holde fast i dette og hjelpe hverandre til det. Mm.
0: Sånn med eh, lite tilskudd på de, dine kloke ord, så er det, det at internt i min menighet, SIK-menigheten som håller til i lir, så har jeg tatt til ordet for at vi må vende oss ut av vårt vår på en måte indre eh, bilde. Mm. Eh, vi må henvende oss til lokalsamfunnet. Vi siker eh, akkurat som de kristne har jo fått bud om å hjelpe eh, de svake. Mm. Og de svake finnes runt oss overalt, mm. uansett om de går med turban eller ikke, mm. eh, om de er hvite eller brune. Mm. Og eh, derfor så vil jeg også at eh, mine egne skal gå den veien at de søker ut til sine nærmeste, som er den naboen som bor på bondegården rett ved tempelet og så videre, mm. og hjelper dem til en tryggere og bedre fremtid og hverdag. Mm. Det er det vi, på en måte, vi har stor glede av, det å kunne ha noen som trenger den kjærligheten. Mm. Så det er en gjensidighet, ikke bare å få, men også å gi. Ja,
2: så kvinner du. Uh, igjen. Tusen takk for en uh, fin samtale. Uh, vi uh, fortsetter arbeidet vårt. Takk skal du ha. Ypsilons samtaler er en podcast fra Kirkelig Dialogsenter Drammen. Du finner mer informasjon om oss og hva vi driver med på kddrammen.no Hvis du ønsker å høre flere samtaler, søk på y- samtaler på din podcast-app eller gå til våre nettsider. Ypsilonsamtaler er støttet av Drammen kommune og barn og familiedepartementet. Ansvarlig utgiver er Kirkelig dialogsenter Drammen ved daglig leder Ivar Flatten.